0: Özgürüz Radyo'dan ve Özgür Haber'den merhaba sevgili dinleyenler. Ben Altan Sancar, günün gelişmelerini aktarmak üzere. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de karşınızdayız. Ve aslında haber bültenimize nasıl anlatacağımızı dahi bilmediğimiz bir haberle başlayacağız. Haber Osman Kavala ile ilgili sevgili dinleyenler. Osman Kavala tutuklandı sevgili dinleyenler. Şimdi hepinizin aklına şu soru gelecek. Osman Kavala zaten tutuklu değil miydi sorusu gelecek. Evet tutukluydu. Osman Kavala 15 Temmuz davasından bir kez daha tutuklandı bir de casusluktan tutuklandı Osman Kavala Gezi Parkı direnişi davasından beraat eden ve tahliye kararı uygulanmayan Osman Kavala 15 Temmuz soruşturması kapsamında tutuklanmıştı bu kez de casusluk soruşturmasıyla karşı karşıya bırakıldı Osman Kavala. 2,5 yılı aşkın süredir cezaevinde tutulan ve Gezi Parkı dirilişi davasından beraat eden Osman Kavala 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında casusluk suçundan da tutuklandı. Anadolu Ajansı'nın haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terör ve örgütlü suçlar bürosunca yürütülen soruşturma çerçevesinde anayasal düzeni bozmaya teşebbüs suçundan tutuklu bulunan Osman Kavala'nın Henry Barkey ile yoğun şüpheli ilişkileri tespit edildi. Kavala'nın bu gerekçeyle siyasal ve askeri casusluk suçundan da tutuklanması talebili hakimliğe sevk edildiği kaydedildi. Osman Kavala'nın tutuklu bulunduğu cezaevinden e, Segbis aracılığı yani nöbetçi İstanbul Suh Ceza Hakimliği ifade vermesinin ardından e, tutuklama kararı verildi hakkında. Bu durumu da e, HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık Twitter hesabından duyurdu ve şunları kaydetti Ahmet Şık'ta. Hukuksuz ve hatta kanunsuz biçimde hapiste tutulan Osman Kavala bu kez de TCK 328 madde uyarınca casusluk suçlaması yöneltilerek açılan yeni bir soruşturma kapsamında tutuklama talebiyle İstanbul 10. Suh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Kavala Segbis aracılığıyla ifade veriyor. Osman Kavala ile ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ek savunma için hükümete verdiği süre yarın yani bugün sona erecekti. Bugün itibariyle hükümetten mı verilmiş herhangi bir ek savunma yoktu. Osman Kavala bir kez daha tutuklandı. Kavala'ya yönelik suçlamalar yeni bir soruşturmayla ilgili değil. 13 günlük gözaltının ardından TCK 309 uyarınca darbecilik suçlaması yöneltilerek 1 Kasım 2017'de tutuklanıp 11 Ekim 2019'da resen tahliye edildiği dosyada yeni dili bulunduğu gerekçesiyle yeniden tutuklandı. Savcı Hasan Yılmaz'ın tutuklama müzakeresinde yazdığı yeni delil barke hakkında yapılan ek araştırmada yabancı devletler adına istihbari görevler alarak faaliyete bulunduğuna yönelik bulgulara erişildiği şeklindedir demişti. E, artık hani nasıl açıklayabiliriz Osman Kavalanın bu durumunu nasıl açıklayabiliriz? Bu bunu açıklamanın aslında e, tek bir e, yolu var. Bu da Osman Kavalaya yönelik ciddi bir kin ve nefret e, duygusunun giderek hem iktidarda yeşerdiği ve iktidarda yeşeren bu duyguyla paralel olarak da yargınında buna yönelik hareket ettiği şeklinde olabilir. Tabi burada parantez açalım. Gezi direnişi davasından evet Kavala beraat etti. Evet dosyalar ayrıldı. Yurt dışında bulunanlar da ifade verdikten sonra beraat edecekler ama e, tabi bu beraat, kesinleşmiş bir beraat kararı değil. Buradan da dikkat çekici yeni bir karar da çıkabilir. Çünkü itiraz süreci de devam ediyor. Kaldı ki iktidardan gelen açıklamalarda bu kararın kendilerini rahatsız ettiği yönündeydi. Şimdi bugün haber bültenimizde hukuki kararlara tırnak içerisinde hukukun verdiği adaletin verdiği kararlara değineceğiz ama ne kadar hukuki ne kadar değil onlara takdirini siz değerli dinleyicilerimize bırakalım. Şimdi bir diğer haberimizle devam edelim bu haberimizde e, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin seçilmiş eş başkanı Selçuk Mızraklı'ya ilişkin Selçuk Mızraklı sevgili dinleyenler biliyorsunuz e, yerine kayyum atandıktan sonra gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin seçilmiş eş başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'ya dün 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi. Ve bu konuya ilişkin olarak da Adnan Selçuk Mızraklı bir mesaj yayınladı. Bu mesajı da sizlerle paylaşalım. Dikkat çeken değerlendirmeler bulunuyor. Kötülüğe karşı iyiliği, karanlığa karşı aydınlığı, korkuya karşı cesareti ve çatışmaya savaşa karşı büyütme vakti. Verilen kararlar, uygu, hukukun, yargılamanın iyiliş edildiği siyasetin sopası ve gölgesine dönüşmüş kararlardır. Saygı duymuyorum. Hakikat, her zaman olduğu gibi bütün bu süreçleri bitirecek ve aydınlığa vesile olacaktır. El ele, yürek yüreğe ve omuz omuza vererek güzel yarınları müjdeleyebiliriz. Sizlere bir haberim var. Bu zalimler pek yakında kaçacaklar. Çok fazla kötülük ve günah biriktirdiler. İyiliğin ve güzelliğin ışıkları üzerimizden eksilmesin dedi. HDP de bir açıklama yaptı Mızraklı'nın ceza alması üzerine ve e, Mızraklı Diyarbakır'ın seçilmiş hakikatli iradesi ve yüz akıdır Selçuk Mızraklı şahsında yargılanan ve cezalandırılan bizzatı Kürt halkının seçme ve seçilme hakkıdır. Halkımızın iradesine vurulan kelepçeleri bugüne kadar tanımadık bundan sonra da tanımayacağız denildi. E, aslında sadece Selçuk Mızraklı değil hem HDP hem de CHP'de e, dikkat çekici bir şekilde kaçabilirler, kaçacaklar şeklinde bir izlenim oluşmuş durumda tabi bu izlenim de, ne, nelere e, yol açacak ya da nelerin haberisi bunları da ilerleyen zaman dilimlerinde göreceğiz. Şimdi geçelim bir diğer haberimize Ali Babacan'ın partisine. Ali Babacan partisinin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na teslim etti sevgili dinleyenler ve e, artık yola çıktı yarın da bir lansman toplantısı gerçekleştirecek. Peki Ali Babacan'ın kurucular kurulunda kimler vardı? E, o isimler e, dikkat çeken bazı isimler kimlerdi onları sizlere hatırlatalım. Listedeki dikkat çekici isimlerden biri Ramiz Ongun. E, Ramiz Ongun ülke ocakları ve MHP gençlik kolları eski genel başkanlarından ve 12 Eylül darbesinin ardından yurt dışına çıkmak zorunda kalan isimlerden biri. Döndükten sonra bir dönem anavatan Partisi'nde faaliyet yürüten Ongun daha sonra 3 kez MHP genel başkanlığına aday olmuştu. Listede dikkat çeken bir diğer isim ise SK Kor General Mehmet Şanver, Mehmet Şanver'i hepimiz yakından tanıyoruz, bu ismi yakından biliyoruz. Zira bu isim kamuoyunda 15 Temmuz gecesi İstanbul da birçok üst düzey komutanın darbeciler tarafından kaçırıldığı düğün ile yakından biliniyor. Yine Muharip Hava Kuvvet ve Hava Füze Savunma Komutanı Kor General Mehmet Şanver, 15 Temmuz'un ardından düzenlenen yaş toplantısında orgeneral yapılmayarak görev süresi uzatıldı ve Harp Akademileri komutanlığına getirilmişti. Babacan'ın partisinin kurucular kurulu listesinde AKP'de bakanlık yapan eski isimler de bulunuyor. Bunlar eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Salma Aliye Kavaf, eski Bilim ve Sanayi Bakanı Nihat Ergün, eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin. Tabii şimdi Salma Ali'ye kavafı nereden hatırlıyoruz? Eşcinsellik bir hastalıktır tedavi edilmelidir söyleminden hatırlıyoruz. Sadullah Ergin içinde yani Adalet Bakanı Sadullah Ergin içinde efendim Alevidir o Alevidir diye fişlenen hakimlerden savcılardan hatırlıyoruz. Listede daha önce AKP'den milletvekili olmuş isimler de bulunuyor. Bunlardan bazıları şöyle eski Çankırı milletvekili İdris Şahin, eski Rize milletvekili Hasan Kartal, eski Adıyaman milletvekili Ahmet Faruk Ünsal, eski Batman milletvekili Mehmet Emin Ekmen, eski Urfa milletvekili Abdurrahman Müfit Yetkin ve eski Bitlis milletvekili Abdurrahim Aksoy. Listede yer alan Mustafa Yeneroğlu ise halen milletvekili olan tek isim. Yeneroğlu son gelen seçimlerde AKP'den meclise girmiş ve genel merkezin baskısıyla da istifa ettirilmişti. Bir önceki dönemde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı iken AKP genel merkezinin talimatıyla istifa ettirilen Ahmet Edip Uğur da dikkat çeken isimlerden Uğur istifa ettiği açıklamasında ailesine kadar tehdit edildiğini söylemişti. Yine dikkat çeken bir diğer isim Metin Gürcan güvenlik uzmanı olarak bilinen eski bir asker Metin Gürcan o da kurucular kurulunda yer alıyor. Kurucular Kurulu'nda AKP Genel Başkan Yardımcısı iken, Kemal Kılıçdaroğlu ile girdiği yolsuzluk polemiği ardından istifa eden ve 2015 yılında da HDP'den milletvekili olan ve geçtiğimiz aylarda da hayatını kaybeden Dengir Mir Mehmet Fırat'ın kızı Münever Helen Fırat da yer alıyor. Yine Yılmaz Erdoğan'ın eski eşi Kagi'den eski başkanı. Sanem Oktar, Akil Adamlar listesinde yer alan Profesör Doktor Fazıl Üsün Erdem, TÜİK ve SGK eski başkanı Birol Aydemir, BDDK eski ikinci başkanı ve hazine eski müsteşarı İbrahim Halil Çanakçı da listedeki diğer isimlerden biri diyelim. Ve e, tabii karışık bir durum e, liste karışık. Ee, ancak e, şimdi bir de ortada bir iddia vardı Gül ile Babacan arasında bir kriz mi var diye e, bir soğukluk var ancak çok büyük bir kriz yok sevgili dinleyenler e, Tabii bu kriz bu soğukluk krize dönüşmeyecek anlamına gelmiyor Babacan ekibi de söylüyor e, Abdullah Gül e, çok fazla müdahil olmayacak bundan sonra zaten son bir ayda da bir defa görüştükleri biliniyor kamuoyunca diyelim ve geçelim bir diğer haberimize AKP'den bir haberle devam edelim yine Burhan Kuzu ile devam edelim. Haber bültenlerinin vazgeçilmesidir Burhan Kuzu ve onu anarken almamak olmaz zindaştı. Zindaştı ile sadece bir iki kez görüştüm diyen Burhan Kuzu'nun yalan söylediği ortaya çıktı sevgili dinleyenler. Polis fezlekesindeki HTS kayıtlarına göre Burhan Kuzu 2015'ten sonra zindaştı ve adamlarıyla defalarca görüştü ya da mesajlaştı. Kayıtlara göre Kuzu kendisini zindaştı ile tanıştıran A.U. isimli kadınla da sürekli irtibat halindeydi. Konuya ilişkin Twitter'dan Cumhuriyet'in kuzu ile kaç kere ve niçin görüştün sorusunu yanıtlayan zindaştı ''Ben yamyam değilim ki herkesiyle görüşmeye hakkım var.'' dedi. Cumhuriyet'ten Zehra Özdilek'in haberine göre zindaşlıyı taliye ettirdiği iddia edilen eski AKP milletvekili cumhurbaşkanı hukuk politikaları kurulu üyesi Kuzu'nun zindaşlıyı yemek yerken çekilmiş fotoğrafını Cumhuriyet gazetesi zaten yayınlamıştı. Ve Şimdi 2014 ve 2011 yılları arasında şahısla bir iki kere görüştüğünü kabul etmek zorunda kaldı. Daha önce şahsı hiç tanımam diyordu zindaşli şahıs olarak anılıyor. Burada HTS kayıtlarına göre ise ta- Burhan Kuzu 2011 ile 14 yıllarında bir kez görüştün demesine rağmen defalarca görüşmüş ve mesajlaşmış gibi görünüyor ile e Şimdi e, burada şunu sormak gerekiyor. Gazeteciler patır patır tutuklanırken, gazeteciler hakkında patır patır soruşturmalar açılırken Burhan Kuzu'nun bu durumundan dolayı AKP içerisinde bile bazı isimlerin bu durum bizi zorda bırakır, rahatsızlık yaratıyor dediği bir ortamdayken bizler neden Burhan Kuzu Yargıya bu kadar etki etmişken ve çok ciddi suçlamalara karışmış bir insanın tahliyesinde ağırlıkla rol almışken ve bu rolünü hakim ve savcılar da açık bir şekilde verdikleri ifadede dile getirmişken nasıl oluyor da bu isim hala bu şekilde rahat şekilde dolaşabiliyor ve hatta görevinin başında yer alabiliyor dileriz bu sorunun da bir cevabı vardır adalet mekanizmasında. Yine bir yargı haberiyle devam edelim sevgili dinleyenler. Bu yargı haberi de Eren Erdem'le ilgili. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı CHP'li eski milletvekili Eren Erdem hakkında tutuklama kararının onaylanmasını istedi. Bu tutuklama konusuna ilişkin olarak açıklamalar yapan Eren Erdem de "Beni yeniden hapse atmak istiyorlar. Bu yargıtaya yakışmıyor." dedi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, CPPP'm üyesi ve gazeteci Eren Erdeme yeniden ceza davası açacak bir girişimde bulundu. Başsavcılık Erdem hakkında daha önce verilen tutuklama kararının onaylanması için Yargıtay 16. Ceza Dairesi'ne bir tebliğname gönderdi. Bu tebliğnameye yanıt, yanıt hazırlandığını Doçevele Türkçe'den Hilal Köylü'ye anlatan Eren Erdem Ben daha önce tahliye olmuştum, beraat etmemiştim. Yargıtay Başsavcılığı hakkındaki tutuklama kararının onaylanması için Yargıtay 16. Ceza Dairesi'ne tebliğname göndermiş dedi. Tebliğnamenin tarihinin Oda TV yöneticileri hakkında verilen tutuklama kararıyla Aynı güne denk geldiğini söyleyen Erdem davam sürüyor bunu biliyorlar ve partimizi CHP'yi sıkıştırmak istiyorlar yapılmak istenen de bu diye konuştu. Erdem kendisiyle ilgili yargıtay tebliğ namesine günü yanıt vereceğini söyledi. Erdem tam 500 gün Silivri cezaevinde CHP adına etkin bir muhalefet yaptığım için hapiste, hapiste tutuldum. Bu tebliğ ile savcılık Eren Erdem dışarı çıktıktan sonra hükümeti eleştirmekten vazgeçmedi tekrar hapse atalım diyor. Bu tebliğname yargıtaya yakışmıyor. Hem hukuki hakkımızı arayacağım hem de bildiğim gerçekleri söylemeye devam edeceğim. Özgürlüğüm halka emanettir değerlendirmesine bulunuyor Eren Erdem'de. Bugün ne de çok yargı haberi verdik, yargının muhalefete nasıl, iktidara nasıl çalıştığını gösterdik. İşte yargıyı etkilemeye çalışan Burhan Kuzu'nun nasıl elini kolunu sallayarak dışarıda dolaştığını buna karşılık olarak da aslında muhalefetten isimlerin gazetecilerin görevden alınan belediye eş başkanlarının nasıl cezalandırıldığını gördük. Türkiye'de yargının da durumu tam haliyle burada bu hale gelmiş durumda. Bir güzel haber verelim tabi ne kadar sürer bu güzel haber onu bilmiyoruz ancak onu da paylaşalım sizlerle. Petrol fiyatlarında dün çok ciddi bir düşüş yaşanmıştı biz de bunu sizlerle paylaşmıştık sevgili dinleyenler. Şimdi o petrol piyasalarında yaşanan düşüşün e, Türkiye'deki yaşayanlara yani özellikle de araç sahiplerine etkisine dair bir haber var. Petrol fiyatlarının düşmesiyle birlikte akaryakıtta beklenen indirimin tutarı kesinleşti. Buna göre benzin fiyatlarına 61 kuruş motorinde ise 56 kuruş indirim olacak. İndirimler salıyı çarşambaya bağlayan geceden itibaren geçerli olacak sevgili dinleyenler. Zaten e, ÖTV payı arttırıldığı için de. Ciddi bir zam gelmişti benzine ee, öyle görünüyor ki bu defa ÖTV'den de karşılanacak bir tutar yok ve e, uzun süre sonra belki de 6 lira seviyesinde e, yakıt tüketmeye başlayacak Türkiye'deki tüketiciler. Tabii çok iyi hatırlıyoruz bir buçuk sene önce 5 lira seviyesinde 5 lira 40 kuruş seviyesinde yakıt tüketilirken şimdi 6 lira seviyesine gelmiş durumda diyelim ve haber bültenimizi burada noktalayalım. Tabii ilerleyen saatlerde sizlerle olmayı sürdüreceğiz. Hoşçakalın.